0: conformado según su propósito es lo que el señor quiere en nuestra vida y de esa manera eh, poder eh, entender lo que el señor está haciendo doy gracias a dios en este tiempo como dije sin pensarlo sin planificarlo que el señor eh, está mostrándonos su grandeza y su poder entonces Qué hermoso es en esta ocasión el tener, el tener con nosotros a varios hijos de pastores trabajando aquí en multimedia en esta ocasión, como dije, sin planificarlo, sin pensarlo, pero el Espíritu Santo ya nos guió. Tenemos al hermano Josué, al hermano Jairo, a Nelson o a eh, Nathan eh, Nathan es el hijo del pastor Hadmoni eh, de Union en Estados Unidos él vino para vacaciones y que si sí, el señor lo encajó directamente en el congreso y nos ha servido de mucha bendición así que tenemos también hermana Elsie y, o sea un equipo ministerial precioso hoy sirviéndonos y ministrando en multimedia alabo a Dios por ello también. Así que gracias a Dios, pero hay otro grupo trabajando en casa, hermanas, hermanos, que están desarrollando una función muy preciosa y desde aquí les envío bendiciones. La otra cosa que alabo a Dios es por el desarrollo que el Señor está permitiendo que tengamos en las comunicaciones. ¿Cómo es que estamos teniendo un alcance? Por ejemplo, Reformas está transmitiendo no solo en español, sino se nos está transmitiendo en quechi, en portugués, en francés, en hindú. Y estamos llegando a diferentes eh, 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 lugares precisamente por este logro que se está teniendo. Y en, en algunos intervalos del coffee break se estarán presentando eh, programas de reforma precisamente interpretados. Eh, ya en esa parte no todo el programa reforma sino solo dos tres minutos para que ustedes vean que esto es una realidad no es un plan es un hecho pero lo mismo la, los coros los cánticos de adoración que el señor nos ha dado ya hay coros en quechí ya hay coros en inglés ya hay casi todos los coros los tenemos ya en inglés y la verdad es que ya hay personas adorando y proclamando los mismos coros que cantamos que el Señor nos ha dado ya en el idioma respectivo. Mire todo el logro que el Señor nos está permitiendo tener será mostrado, será pasado en los tiempos de Coffee Break o antes en algún momento de alguna eh, participación que tengamos para que ustedes vean que no es un plan, es un hecho, es una realidad. Ya estamos hablando de presente en las acciones y operaciones de misión cristiana El Calvario. Así que gracias a Dios estamos disfrutando de la gloria de Dios. Estamos viendo a Dios moverse y su propósito siendo cumplido en nuestras vidas. Siguiendo lo que el Señor nos ha estado hablando, la importancia de entender el propósito de Dios en nuestra vida. Pero no solo de entender, de saber, de conocer cuál es el plan de Dios. Porque muchos decimos, ay, apóstol, pero si eso ya lo sé. Pero no lo vive, no lo practica, no opera en ese accionar del Señor. Cuando habla de Cristo manifestado, Cristo, vuestra vida se manifieste, habla de ese Cristo que se opera, que se manifiesta, que se hace notorio, que se hace visible. Eso es lo que el Señor requiere de nuestras vidas. Por eso es importantísimo el entender, el saber, pero el dejar que el Espíritu Santo opere en nosotros, pero nosotros operar en el accionar del Espíritu Santo Darle seguimiento a aquello que el Señor ha establecido. Así que seguiremos viendo lo que el Señor nos, nos está mostrando, corrigiendo, pero llevándonos a que este, esto se convierta en una realidad que sea notorio, que sea visible. Volviendo al versículo, a los versículos originales o al versículo original que estamos tomando como base. Romanos 8, 29, a los que conforme a su propósito son llamados, otra vez, a los que conforme a su propósito son llamados, no es mi propósito, no es el propósito del pastor, no es el propósito del apóstol Abraham, no es el propósito del cuerpo ministerial, es según su, solo es uno, es el de él, no es el propósito de una denominación o de un grupo de pastores que digan el propósito, sino es el propósito de él que ya lo estableció. No lo va a establecer, ya lo dijo. ¿Cuál es? Por eso es que yo no tengo ningún derecho. No es negociable, como decía eh, en la participación anterior, esto yo no se me da ningún derecho de cambiarlo, ni de agregarle, ni de quitarle. El propósito está establecido y que tengo yo que hacer como creación de Dios y como hijo de Dios es aplicarlo. Esto no es solo para los ministros, es para todo hijo de Dios convertido a Jesucristo y que toda persona pueda hacerlo y todo aquel que se integre, y si reciba a Jesucristo, lo haga, porque es, esto es algo establecido para todo ser humano, pero lo va a ser vivencial el que reciba a Cristo y nazca de nuevo y viva la experiencia y la realidad en él. Entonces, a los que conforme a su propósito son llamados, eso es precisamente lo que hoy estaremos hablando. Recuerdo un libro que leí hace muchos años. El nombre no lo recuerdo, pero sí recuerdo lo que dice más bien el libro. De nada sirve que les diga libro si no les digo qué dice. Es sobre un águila que puso un huevo justamente donde estaba una gallina empollando unos huevos. Y viene y llega el tiempo en que nacieron los poitos, pero nació también el águila. El águila se formó, fue creado en una cultura de pollos, siendo águila. El águila em empezó a comer como los poitos, hacia abajo. Maíz. El águila se relacionó como pollo, siendo águila. El águila... Empezó a actuar y toda su cultura y su razón social, voy a decir así, o su, su sociabilidad, era de pollo, siendo águila. Teniendo una naturaleza diferente, actuando como pollo. Y cuando leí ese libro dije, la iglesia está viviendo igual. Siendo hijos de Dios, estamos viviendo igual con otra naturaleza expresando otra naturaleza como pollos y cuántos están viviendo como pollos siendo y senta, habiendo sido sentados en lugares celestiales en cristo habiendo sido bendecidos todavía nuestras relaciones nuestra sociabilidad o nuestro movimiento social es de acuerdo a un sistema del mundo pero no a una cultura del reino de dios la iglesia de Corinto así vivía, con pleitos, con celos, iras, contiendas, Y Pablo les dice, no reunís para bien, sino para mal. Su, su acción social, sus relaciones eran como el mundo, siendo nacidos de nuevo. Vivían como pollos, en otras palabras. ¿Y cuánto le pasa hacia la iglesia? Incluso no solo a nivel de iglesia, sino a nivel familiar. Cuánto conflicto familiar. El esposo y la esposa aparecen en Vietnam y guerra con Irak y aquí y allá y conflictos personales todo el tiempo viviendo como pollos o en la empresa o en el negocio. Nuestra, nuestra participación social no sabemos ser amigos, no sabemos ser personas muchas veces, no, no, no nos comportamos como un agente del reino de Dios sino nos portamos como una gente conformada al mundo, como pollos, siendo y teniendo una naturaleza diferente. Y según la historia o según lo que relata ese, ese, ese libro, y él decía, bueno, pues, o sea, no, no notaba la diferencia. Cuando de repente vio un águila y dijo, yo quiero ser como ese ave. Siendo ave, queriendo ser como es ave. Siendo águila, queriendo ser como águila. Puros anhelos, puros deseos, pero sin la expresión. ¿Cuántas veces vivimos así? Yo quiero ser un hijo tremendo, un predicador tremendo. Yo quiero ser, mostrar el, que soy ungido de Dios. Yo quiero ir a las naciones. Puros deseos, pero sin la expresión. Sin embargo, la vida en Jesucristo es de realidades, no es de fantasías, ni es de engaños, ni de mentiras, ni falsedades. La vida en Cristo es una realidad, es un hecho. Y veamos ahora lo que dice el siguiente versículo de ser conformados al propósito del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, conformes, o sea, la regla a lo establecido a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también, no a otros, a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahora veamos entonces que nos habla de realidades, de cosas hechas, de cosas que ya están realizadas por el Señor. No lo que Él va a hacer, no anhelos que vive la iglesia, deseos o, o esperanzas que vive la iglesia, sino nos está hablando de algo que Él ya hizo. Así como vimos en la conferencia anterior él, ya fuimos muertos en Cristo, es un hecho. Fuimos sepultados en Cristo, es un hecho. Pero también es un hecho de que somos resucitados en Cristo. Hay un versículo que dice en Romanos 6, que vivamos, que nos expresemos vivos en Cristo Jesús. Se expresaban como muertos, como pollos en otra palabra no estaban expresando la cultura del reino ni las relaciones del reino, la vida de Cristo en su accionar como familia, como persona, con sus amigos, en su trabajo, en su administración financiera, en expresar la bendición de Dios en su vida, sino expresamos las necesidades que tenemos en nuestra vida y eso es vivir como pollos. Pero el Señor no nos ha llamado a vivir como pollos, sino como verdaderos hijos de Dios, experimentando y viviendo la gloria de Jesucristo. Es por eso que Él nos habla de esa formación en mi vida, de ser conformes, conformes para ser formados, conformes para ser transformados a la imagen de Cristo. No puedo ser conforme a la imagen de Cristo o transformado a la imagen de Cristo si no estoy viviendo conforme. Conforme significa basado en el diseño. Hay un prototipo establecido por el Padre que no puede ser cambiado. Pablo mismo dijo que hay un fundamento que nadie lo puede quitar ni cambiar que se llama Cristo, ese fundamento nadie y cuando dice nadie, ninguna cultura, ni Naciones Unidas, ni la OEA, ni las entidades europeas, ni nadie, ningún reino, ningún poder del mundo lo puede cambiar, Cristo es el fundamento de nuestra vida. Cristo es el diseño, Él lo estableció. Él lo puso como prototipo. Ahí está diciendo conformes, pero a la imagen de su hijo. Ahí está estableciendo el prototipo es el origen. Así como es él, así tienen que ser todos. Punto. No hay otra cosa más. Cuando yo no soy eso, entonces yo no estoy siguiendo ese prototipo. Por ejemplo, asumamos de un lapicero. Estoy hablando de una cosa muy sencilla. Hacen primero uno, pero en base a ese uno hacen los demás y todos salen iguales. Y lo mismo, un teléfono, una computadora, un carro, lo que usted quiera. Hacen un prototipo, o sea, la base, el fundamento, revisan si funciona, si es funcional, si es adecuado, si, si encaja con lo que ellos quieren hacer y de allí es que reproducen por eso es que usted y yo somos la reproducción de Cristo. Porque la única persona, y voy a decir así, espero no se me confundan, déjeme explicarle. El único hijo que, que el Padre reconoce es Cristo y por eso dice unigénito, hijo de Dios. Ahora usted y yo somos hijos en el Hijo. Por eso es que lo envió. Y por eso es que somos hijos de Dios. Cristo vino a reproducir lo que el Padre hizo en él. A eso me refiero. Nosotros somos la reproducción de Cristo. Por eso es que tenemos que ser Cristo en nosotros. Tenemos que ser igual a Cristo. Por eso era que a Jesús los fariseos y los judíos se peleaban con él y, y pensaban que él estaba trastornado. Al decir que era igual al Padre, el Padre y yo una cosa somos. Y él decía, pero este hombre está loco. Incluso si alguien lo dice hoy, usted y cualquier otra persona, dirá lo mismo, ¿cómo va a ser que este señor es así? O este hermano es así. Creído, orgulloso, este está loco. Lo mismo que los fariseos decían de Jesús. No, no puede ser. Si este es hijo de fornicación, es hijo del carpintero. Porque ellos no estaban viendo lo que Jesús es y era en ese momento, sino ellos solo estaban viendo desde un aspecto religioso y, y personal y físico. Sin embargo, el padre estableció un prototipo y dijo, así como él, Así tiene que ser, por eso es que él va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Pero él estableció la base, por eso es que no puedo cambiar, no puedo poner otro Cristo, no hay dos Cristos, no hay tres Cristos. Por eso es que el Cristo de la iglesia en Guatemala no puede ser diferente al Cristo de la iglesia en México o en Estados Unidos o en Europa, donde quiera. La iglesia ha dicho, por ejemplo, aquí es una cosa, pero allá es otra cosa. O iglesias estableciéndonos, aquí vivimos de una manera, pero en Europa de otra manera. No, no hay dos Cristos, hay uno solo para todas las naciones. Sí, y hacer discípulos a todas las naciones pero establece el orden bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, establece ese prototipo, establece ese diseño, muéstrales el diseño. Tenemos el ejemplo del Señor cuando le habla a Noé. Le mostró el diseño. El arca tiene que ser de tal forma, de tal medida de tal altura, de tal largo, y le da todo y le establece las reglas. Y dice que no hizo conforme lo que el Dios le había dicho. El tabernáculo de Moisés también se le dio la medida. Cuando habló de, de David, David dice, cuando le habla a Salomón, dice, esto es lo que el Padre me mostró. Me dio, me trazó, así que aquí te lo doy, te lo muestro, te lo indico. Le mostró el diseño, pero a Moisés que le dijo, mira y hazlos conforme a lo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, no te salgas de allí, sigue, hazlo correctamente. Lo que quiero mostrar es que hay personas que cuando se les habla de diseño y de diseño como no están acostumbrados por la religiosidad y se les habla del diseño y de someterse al diseño dice pero entonces no puedo hacer lo que yo quiero no entonces no es iglesia de Cristo es su propia iglesia usted es su iglesia pero no es la iglesia de Cristo usted está haciendo a su semejanza pero no a la semejanza de Cristo. Y pelean, pero es que diseño, es que ya no terminan con diseño. Pero si el Señor a todos les mostró diseño. Siempre dijo lo que había que hacer. Él nunca solo dio directrices vagas, vacías, sin sentido. Él siempre dijo lo que había que hacer. Por eso es que es el camino. Yo soy el camino. ¿Y qué significa? Que el camino es para caminar, para vivir, para andar correctamente en el lugar indicado. Yo soy el camino, en otras palabras, yo soy la regla, yo soy el diseño. Pero también soy la verdad, ¡uh, qué tremendo! Soy lo correcto, soy lo que hago realidad las cosas, pero también soy la vida el único que transmite vida es Él. Él establece el diseño, yo soy eso. Y Él se muestra como el diseño, como la revelación del Padre hacia nuestras vidas. No podemos establecer otro diseño. Cuando establecemos otro diseño, entonces resulta una iglesia humanista, una iglesia religiosa una iglesia basada en mi opinión, en lo que yo quiero hacer, pero no es la iglesia de Jesucristo, será otra iglesia. Y Jesucristo viene a recoger su iglesia porque él dijo, edificaré mi iglesia, no la suya ni la del pastor. Hay hermanos que dicen, es que mi pastor dice, aunque la escritura diga otra cosa. Y se basan en lo que el pastor dice. Entonces es la iglesia del pastor, pero no es la iglesia de Cristo. No estoy diciendo que no escuché a su pastor. Pero a veces nos basamos más en lo que dice el pastor que lo que dice Cristo. Mire, pastor, ¿será que puedo tomar una micopita de vino? Tómesela y después se arrepiente y le pide perdón al Señor. Y mi pastor me dijo mire puedo hacer esta cosa y bueno pues después te arreglas con el Señor, mi pastor me dijo o hay reglas que se establecen que el pastor dice pero que la escritura no lo dice y si la Escritura lo dice, aunque lo digan cientos de pastores y lo diga quien lo diga, para mí el vivir es Cristo y lo que está basado en la Escritura ese es regir y gobierno de Dios, porque Él es el diseño. Veámoslo en Jesucristo, en Lucas 24, 44, nos enseña esa verdad. Cristo se rigió a lo que estaba escrito de Él, Él no volvió nada. Ni dijo, bueno, allá el Padre planificó porque estaba en el cielo, pero ahora yo estoy aquí en la tierra y aquí las cosas son diferentes, aquí todo está funcionando diferente. Ahora yo voy a actuar tal como aquí requiere, las circunstancias no gobernaban a Jesús, las opiniones doctrinales no gobernaban a Jesús. Las opiniones de los de, del mundo no gobernaban a Jesús, ni siquiera la opinión del diablo cuando lo tentó cada vez que quería que él se confundiera. Me estropiezo, quítate delante de mí. Él conocía el diseño y lo vivió. ¿Qué dice en Lucas 24, 44? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, mire, les estuvo hablando de las palabras que a él había encontrado en la Escritura. Estando aún con vosotros, que era necesario, repita conmigo, necesario. Quiero escucharlos desde los otros países. Era necesario, para Jesús era necesario, no era opcional. Era necesario que se cumpliese todo. Todo, no una parte, no un 80%, no un 99%. Era todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito de mí. Jesucristo reconoció que era el diseño del Padre y que tenía que regirse a lo establecido por el Padre porque él por eso dice que iba a las escrituras, a la ley, a los profetas y a los salmos, pero ¿para qué? No para ver qué decía Moisés, no para ver cómo Moisés abrió el mar, no para ver cuándo dieron las, las eh, vueltas en Jericó, No, él fue a las escrituras para ver qué decía las escrituras, pero de él, a veces vamos a las escrituras para ver qué predicamos, para ver qué es lo que vamos a enseñar. Alguien me dijo, una vez que me encontró estudiando, y me dice, ¿qué? ¿Está estudiando su mensaje? No, estoy estudiando qué dice para mí qué tengo que hacer, qué dice la escritura de mí, y encontrarme en las escrituras. No, pero seguido no está su nombre. Aunque menciona Abraham, me dice, pero no es usted. Bien, pero si habla de iglesia, habla de hijos de Dios, está hablando de mí. ¿Qué tengo yo que ser y hacer? Entonces yo estudio, le digo, las escrituras no para predicar, estudio las escrituras para mi edificación, para vivirlo. ¿Por qué? Porque así Jesús hizo y Él se rigió y se basó a las escrituras. No se basó al sistema del mundo ni a las condiciones que regían en ese momento que él estaba viviendo. ¿Y cuántos ministros nos basamos a las condiciones que vive la iglesia o a las condiciones del, hogar, del lugar? Ah, no, aquí se vive diferente, así que aquí vamos a aplicarlo diferente. Allá sí si permiten cinco mujeres. Entonces, pues, ¿y qué vamos a hacer? Pues permitirlo, ¿ah? porque no, allá también es regir de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues enseñar la palabra y el Espíritu Santo llevará a aquellas personas que viven de esa manera a vivir en lo correcto. Porque no hay dos iglesias, no hay dos cristos, un Cristo para allá y un Cristo para acá. Cristo es uno, nada más el unigénito del Padre. El prototipo solo es uno, no pueden haber dos. Un Cristo acá y un Cristo en cada país. Cristo es el unigénito del Padre y no ha dejado de serlo. Pero ahora para nosotros ha llegado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y aprovecho a mencionar, ahora las iglesias modernas ya dicen, ya no me diga hermano, sencillamente diga mi nombre. Mientras que aquí dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, también dice la Escritura. Y hay muchos hermanos que se avergüenzan de decir, hermano. Mire cómo trastornamos las Escrituras. Nos adaptamos a la cultura. Claro, si hay confianza y todo... O como pasa con muchos hijos de pastores o esposas de pastores cuando están en familia y comiendo en la mesa, mire, pastor, tal y cosa. No, allá es su esposo, hombre. Allá es Juan, Pedro, Miguel o Rosa, María. O dígale palabras cariñosas, con que no le diga pastor, le está faltando el respeto o a veces hay hijos de pastores que iban con su papá y a hablar de cosas de la familia mire pastor tal y tal cosa es pura religiosidad no hemos entendido nuestras relaciones Cristo cuando llegaba ante el Padre mira Padre Padre te doy gracias no llegaba Dios todopoderoso, grande y glorioso majestuoso, omnipotente Rey de Reyes no no llegaba con todas esas ¿qué? Eh, cosas que... No, él llegaba entendiendo su relación. Padre, con confianza. Tampoco no como algunos oran, mire usted, padre, mire aquí. No, él llegaba, padre. Y lo trataba de tú, una relación correcta. ¿Cuánta religiosidad se nos ha metido que nos ha estorbado Vivir el diseño porque eso es lo que hemos aprendido de otros y que otros han dicho lo oímos y lo aplicamos estamos aprendiendo de otros pero no de Cristo como decíamos ahora Cristo es el diseño Cristo es el prototipo Cristo es la verdad la vida. Eso es lo más importante. Entonces, ¿a quién tenemos, ¿de quién tenemos que aprender? De Cristo. Y si Cristo no lo dice, no lo diga. Y si Cristo lo dice y lo hizo, hágalo. Aunque todo mundo diga que no, aunque el sistema diga que no, hágalo. Porque Él es el diseño, Él es el prototipo. Él es la revelación del Padre. Hebreos 1.3 dice que Él es el que nos expresa la naturaleza, la esencia misma del Padre. Y luego en Colosenses nos habla de que Él es el que nos revela a ese Dios que es invisible y lo hace visible. Él es la revelación de la imagen del Padre, no hay otro. Por lo tanto, el único diseño es Cristo y nosotros, como hijos de Él, tenemos que vivir como Cristo. Cristo en nosotros no es otra cosa. No es conforme incluso como el esposo o la esposa quiera que yo viva. Yo tengo que vivir como Cristo con mi responsabilidad de acuerdo a Cristo. Una vez ministrando una pareja, me dice el esposo, es que la esposa se quejaba de la irresponsabilidad del, del, del esposo, que no proveía, que no cuidaba, no establecía orden, que todo lo permitía, bueno y cuántas cosas más. Y entonces me dice él, pero es que, apóstol, ¿cómo cree que yo puedo proveerle y proveer? Pero si el comportamiento de ella es malo y empieza a decir ciertas conductas de ella. Y le dije, es que ella no es el que te rige. Tú, como hijos de Dios, tienes que ver qué hace Cristo y hacer Cristo aquí y cumplir tu responsabilidad de ver el diseño. Tú estás viendo un diseño equivocado, tu esposa. No es que tu esposa sea equivocada, sino la Escritura te llama a ver a Cristo. Entonces, me dice, ¿y cómo hace usted? Le digo, pues yo no estoy viendo si mi esposa se porta bien o no se porta bien. Yo estoy cumpliendo mi responsabilidad como hijo de Dios y así me comporto. Y así hago. Si no ella me estuviera rigiendo. Si no el sistema me estuviera rigiendo, sino yo como hijo de Dios tengo que ser responsable. Voy a decirlo así, aunque sí, gracias a Dios, nos hemos llevado muy bien, pero si se portara bien o no se porta bien, es que no lo merece. Imagínese que Cristo así hiciera con nosotros. Es que no vive bien, no lo merece, no lo bendigo porque no lo merece. No, él, él en su amor como Padre, porque Él no va a cambiar porque usted y yo hagamos o no hagamos las cosas. Él se permanece fiel. Entonces, ¿a quién está siguiendo? ¿Está siguiendo a la esposa o a los hijos o a quién? O a Cristo. Ahora, por eso es que nuestro prototipo tenemos que ver que el, Señor, que el Padre estableció y es Cristo el unigénito Hijo de Dios. Y por eso dice allí en Romanos, conformes a la imagen de su Hijo. El diseño está establecido y no lo puedo cambiar. Pero entonces, ¿por qué vivo como pollo siendo águila? Voy a decirlo así. ¿Por qué vivo entonces como pollo cuando he sido colocado en los lugares celestiales en Cristo? ¿Por qué vivo dominado por las circunstancias cuando he sido llamado a someter al enemigo bajo la planta de nuestros pies? Entonces, ¿por qué vivo como pobrecito cuando el Señor nos ha llamado a sus riquezas en gloria? Lo ilustro de esta manera. La historia del hijo menor y del hijo mayor. El padre habla del becerro gordo. Mire el concepto del padre. Mientras que el hijo mayor que se quedó en la casa, que él suponía por quedarse en su casa, era fiel. Yo te he sido fiel. Yo te he servido. Y este que viene y que se dedicó a gastar el dinero con rameras y que malgastó y desperdició todo lo que le diste, viene y tú matas el becerro gordo. Mientras él dice pero a mí ni un cabrito me has dado. Hijos pensando en cabritos, cuando el Señor quiere que experimentemos los becerros gordos. Pensando en mediocridades, en simplezas, aunque sea que me bendiga poquito. Eso no es de un hijo resucitado, eso es de Adán. Y el Señor nos lleva a cambios radicales, a cambios reales, a cambios visibles. Y por lo tanto, el Señor nos llama a que vivamos esa realidad para que seamos formados y transformados y alcancemos la plenitud de esa imagen de Cristo en nosotros. Que vaya en desarrollo, pero como dije, no es transformación, no es quitar lo malo y poner lo bueno, algunos por ejemplo lo ilustran y he oído predicadores tanto tiempo que hablan por ejemplo de la oruga y la mariposa y cómo es transformada déjeme decirle usted no es una oruga usted es un hijo de Dios la transformación no es ese cambio la transformación es ese de desarrollo, es esa expresión de Cristo en mí. Dejemos de vivir como orugas y vivamos como hijos de Dios en la realidad y en el poder de su gloria. Que el mundo ya no vea orugas, el mundo vea a Cristo en nosotros. Y lamentablemente comparamos con una cosa así, la vida en Cristo. No, la vida en Cristo no se puede comparar con aspectos terrenales. La vida en Cristo es superior, es trascendente, es gloriosa. Y no puede ser comparada, aunque pongamos los ejemplos más grandiosos. Así que deje de ser oruga y viva como cristo desde el principio es la vida de cristo no es oruga desde el principio es cristo en mí y que se manifiesta y que se va expresando y glorificando su nombre ahora veamos el proceso volvamos desde el versículo 29 y 30 Porque a los que antes conoció, ahí está el punto, conoció, también los predestinó, o sea, no fue un accidente, una emergencia o ocurrencia, él primero nos conoció. Algunos dicen que porque el Padre es, eh, es eh, que lo sabe todo, que el Padre eh, usa su, su, que su... Eh, sus dones, sus atributos divinos. Él es Dios. Él conoce el presente, Él, él está aquí, es eterno. Él conoce el, lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Y todo lo ve como uno solo. Por eso habla de su propósito eterno. No habla de propósitos eh, por tiempo. Habla de su propósito eterno, el misterio eterno, el misterio escondido. Habla de un plan integral y así ve Dios. Entonces viene Dios y lo primero que hace es conocernos. Conocernos antes que naciéramos. Quiero que leamos otra vez el libro de Efesios y... No tengo aquí la cita ahorita, pero el que dice eh, que, que fuimos muertos en Adán, pero ahora en Cristo somos resucitados juntamente con él. Y que por la obediencia o la desobediencia de un hombre fuimos muertos, pero por la obediencia de un hombre fuimos resucitados. Ahora, ¿qué nos está diciendo ahí? Como dije hace un rato, ¿Qué hicimos nosotros para ser pecadores? Por estar incluidos. Ahora la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para ser salvos? Nada. Eh, fue la obediencia de Cristo, dice, la que nos hizo salvos. Otra cosa es la aplicación a nuestra vida. Eso sí viene por arrepentimiento. Por recibirle, dice más a todos los que le recibieron, no dice que fueron hechos salvos, porque eso ya fue, ya lo hizo Cristo. ¿Qué hizo usted? No por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que usted y yo hicimos, es por lo que Él hizo. Ya está hecho. Ahora Él nos conoció. ¿Y qué nos conoció? Algunos dicen, bueno, pues por esa presencia de Dios que nos conoció. No, Él lo conoce todo. A las siete iglesias Jesús dice, yo conozco tus obras, así que no me digas cuentos. Y hay hermanos que dicen, tú sabes que yo soy buena gente, tú sabes que yo te amo. Y, y el Señor dirá, no hombre, si yo te conozco, pues. Él lo sabe todo. Ahora Él nos conoció. Esta elección no fue basada en una determinación por capricho o porque él, bueno, este plan se va a cumplir, así que aunque sea este, lo pongo ahí. No, nos conoció. Nos conoció que estábamos muertos y por eso dijo, bueno, pues vamos a enviar a Cristo, al Hijo, para que los resucitiles de vida, pero estos sí van a estar habilitados y capacitados para hacer conforme lo que yo quiero a la imagen de su Hijo. Conoció a los que antes conoció que dice, nos, qué cosa, nos llamó. Volvamos al versículo de Romanos 8. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, les estableció un destino. Les estableció un destino. ¿Y cuál es ese destino? De ser hechos conformes a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito. Entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, primero conoce, Luego predestina, y a los que predestinó ahora los llamó. Mire qué hermoso. Cosas hechas, no cosas que va a ser. Cosas que ya fueron hechas. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora veamos este orden otra vez. Entonces, a los que conoció los predestinó. Cosas hechas, establecidas. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero ahora viene, sigue el orden. Mire, la, esta predestinación sobre qué está basada. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Qué tremendo! Jesús no trabaja por ocurrencias. Jesús ya te habilitó para cumplir su propósito. Jesús ya te capacitó para cumplir su propósito. Él ya te dio todos los recursos para cumplir su propósito. Por eso es que el Salmo 138.8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David estaba seguro que el propósito de Dios iba a cumplir. ¿Por qué? Porque él ya lo había habilitado y capacitado y lo había ungido para eso. El problema está, como decía en la primera conferencia: si tenemos identidad, porque él ha puesto su simiente en nosotros, su ADN, su genética, y eso es identidad, lo que yo soy. Pero identificación es el reconocimiento de lo que yo tengo y soy en Cristo. Me hace partícipe de su gloria. Me hace que estoy conectado, soy parte de esa expresión y de esa manifestación. Eso es identificarme. No como cuando algunos llegan a un velorio y llegan con las familiares, mire, yo me identifico con su dolor, yo también estoy triste. A veces ni, ni está triste, después riéndose y bromeando allí en el velorio. Yo me identifico, no, no es ese, ese sentimiento fantasioso. Aquí es realidad, es que yo soy eso. ¿Por qué decía Cristo yo soy la vida? Porque el Padre es vida, entonces Él era vida. ¿Por qué soy la verdad? Porque el Padre es verdad y es verdadero, entonces Cristo es verdad. Eso es identificar y hacer que eso sea una vivencia en nuestra vida. Entonces, identificarme no es solo sentimentalmente o emocionalmente, sino es estar incluido en esa realidad y en esa vivencia de lo que Cristo es. Ahora bien, entonces, ¿qué dice? Nos conoció, nos predestinó. ¿A quiénes predestinó a los que conoció? No fue una predestinación, como dije, por una eh, ocurrencia, o por algún capricho de Dios, no, aquí yo voy a cumplir esto y si no van a decir que yo no soy Dios. No, no es por eso, no es por quedar bien o quedar mal, sino era porque Él primero nos conoció. Así que si Él te conoció y te predestinó, no está probando contigo, ni está pensando que si vas a dar la talla o no vas a dar la talla, ese es tu problema, es tu accionar, es tu fantasía esa es tu irrealidad y ya deja de vivir así y vive como Cristo y empecemos a reconocernos lo que somos en Cristo empecemos a ver es que no nos creemos ni nosotros mismos hombre ¿Qué dice ahí? Que Él nos conoció. Primero, volvamos al, a lo que dijimos anteriormente. Nos, res, nos fuimos muertos, sepultados, resucitados. Y eso ni lo creemos en nosotros. No creemos que está pasando. No creemos que somos eso. No creemos que somos resucitados. Y al no creer en nosotros eso, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y que su diseño no cumple su propósito. Que su diseño necesita arreglos, reparaciones. Que su diseño necesita algo porque no lo está haciendo en mí. Ese es su problema, no es del diseño. El diseño está establecido. Si yo no estoy viviendo conforme a eso, no es, conforme, no es problema del diseño. Es problema mío que no estoy conforme. O sea, de acuerdo a... Recuerde que Cristo iba a las escrituras para hacer de acuerdo a lo que estaba establecido. Es más grandioso un arca de Noé conforme a lo establecido por Dios que a un Titanic que se hundió regido por las reglas del hombre. Un arca que se sostuvo, pero no un Titanic que se hundió. ¿Y cuántos hermanos apuntan a un Titanic y resultan hundidos, fracasados, frustrados, porque no dan en el objetivo? Sin embargo, dice que Noé hizo conforme a lo que Dios le dijo. ¿Por qué entonces nuestra vida espiritual no es al nivel de esa trascendencia de Cristo? ¿Por qué vives como pobrecito espiritualmente, pensando en cabritos o viviendo como pollo? Cuando Cristo es trascendente, nos habla de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice que Él nos ha dado conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿por qué no las vivimos? Fracasados en los negocios, ponemos un negocio y se viene abajo. Nuestras familias están a punto de reventar. No podemos ni administrar una familia. Somos hijos de Dios que estamos revelando al mundo. No podemos ni siquiera permanecer en un trabajo porque nos sacan por, por, por incumplimiento. Cualquier plan que hacemos se nos frustra y pensamos el diablo me lo truncó el diablo. No, es tu mala administración porque no, has, no estás viviendo como resucitado en Cristo. Estás viviendo como un Adán vencido, fracasado sometido al regir de las tinieblas cuando él nos trasladó del poder de la potestad de las tinieblas pero al reino de su amado hijo nuestra vida tiene que ser una expresión de cristo de ese cristo glorioso de ese cristo resucitado de ese cristo majestuoso es importante que revelemos a un Cristo resucitado. Pero no solo que revelemos a un Cristo resucitado, pero ¿quién va a revelar a ese Cristo resucitado? El que viva resucitado en Cristo. Si no solo sería una predicación, una información, un mensaje, un sermón, pero no una vida revelada, que lo que muchos ministros hacemos en los púlpitos. Predicamos un sermón de Cristo, pero no predicamos a Cristo. Felipe llegó a Samaria no a predicar un sermón de Cristo, no un sermón histórico de Cristo. No habló de un Cristo histórico, sino dice que les predicaba a Cristo. En la teología y en los seminarios para educación cristiana, nos enseñan mucho sobre, sobre la vida de Cristo, cristología. Y nos hablan la cristología de Juan, de Calvino, de Wesley, de Lutero. A mí me enseñaron como 15 cristologías y cada uno con opiniones diferentes, cada uno de acuerdo a lo que interpretaba de Cristo, Cristo histórico, déjame decirle a ese Cristo histórico, se puede estudiar por análisis, por investigación, puedes investigar la vida de Cristo, incluso más allá de lo que está en la Escritura, y puedes investigar la cultura que se movía allí y no solo dónde nació, cómo se creó, qué hizo, qué hizo a los 8, diez años, hay libros de eso y puedes saberlo por investigación. Pero al Cristo resucitado solo lo puedes conocer por revelación. Al Padre le agradó revelar a Cristo en mí. Qué diferente. Él no investigó de Cristo, no fue que decían los filósofos, no fue con su maestro de filosofía que le enseñó muy acertadamente la filosofía de ese tiempo. Digo acertadamente porque uno de los filósofos más famosos. No fue con los fariseos, no fue con otro. Él no predicaba un Cristo histórico, él predicaba un Cristo resucitado. Y te voy a explicar de esta manera. Cuando Cristo pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? A unos Juan el Bautista, otros Elías. Pero cuando ya los confronto, ¿qué dicen ustedes? Uy, qué serio. Todos calladitos. Ninguno tenía revelación. Todos tenían investigación. Ministros de investigación, pero no de revelación. Por eso es que recurrimos a concordancias y a esto y al otro, y qué dice Calvino, qué dice Wesley, qué dice Lutero, qué dice eh, San Agustín, qué dice Hijo. Y predicamos de ellos, qué dicen ellos. Pero no es el Cristo revelado. Y viene entonces... Y Pedro dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero escuche esto: Sí dijo eso, pero le dice: Tú eres un Cristo afuera. Tú eres. Pero, padre, pero Pablo qué dijo al padre le plació revelar a su hijo en mí no a mí ya no era un Cristo de afuera revelado físico sino era el Cristo resucitado mostrando su gloria y su poder. La revelación tiene que estar basada no en un Cristo histórico, sino en un Cristo. Porque eso es fácil, vamos a la Escritura y conocemos ahí qué, qué hizo, qué pasó, cuántos milagros hizo. O estudie las diferentes cristologías y se lo van a decir. Cómo vivió, qué hizo, asuntos históricos que no están ni en la Escritura, que no sé tampoco ni de dónde lo sacaron porque no toda la historia está basada en la realidad. Recuerde que, que Lucas dijo que él tuvo que revisar la historia e ir a los originales porque vio que la historia estaba confusa. Eso está en Lucas 1. Todo lo que presentaba la historia, lo mismo los países. Cuando nos presentan la historia de, del país, siempre está adaptado a una ideología si estudiamos, por ejemplo, en las historias de nuestros países latinos, una influencia católica tremenda y nos hablan de una ausencia de la iglesia en Cristo. Cuando la iglesia en Cristo nunca dejó de existir, incluso se habla sobre los tiempos de oscurantismo de la iglesia, del vacío de la iglesia de Cristo. Eso no pudo ser porque eso significaba que, que la línea de la manifestación de Dios se cortó. Y que Lutero sí lo hizo y habla de la reforma. Cuando Lutero siguió expresando una posición católica, aunque hablaba de la fe, la salvación por la fe. Y nos presenta que el fray tal, que el obispo tal, que el tal persona conquistó América, que hizo aquí, que hizo allá un asunto histórico basado en una ideología, en intereses personales. Y por eso dice Lucas, yo fui al original, estudié, no investigué solamente, no fue por análisis. Y cuando Pablo nos habla de Cristo, no es un análisis de Cristo, sino es la revelación de Cristo, la realidad de un Cristo resucitado ahora del presente. Por eso dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es de la gran diferencia de todas las religiones que todos siguen a un líder muerto que escribió y agarran sus escritos y siguen eso. Pero lo glorioso es que en Cristo Jesús no tenemos un Cristo muerto, sino un Cristo que vive y permanece para siempre. Que está presente hoy. Por eso dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué habla así? Yo estoy con vosotros. Porque Él sabía que es el eterno presente, que Él vive y va a resucitar. Y resucitó, vive. Esa es la gran diferencia de todo lo demás. Nosotros no seguimos a un Cristo muerto, ni a un Cristo que está en una tumba. Por lo tanto, tú no estás en una tumba. Si Cristo resucitó y no está en una tumba, tú no estás en una tumba. Eres resucitado juntamente con Cristo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y debemos vivir así, pero a través de ese Cristo revelado. No que le va a revelar a uno una cosa y al otro otra cosa. No porque Él no está revelando. No son muchos Cristos revelados. No que allá muestre un cristo glorioso y aquí un cristo pobrecito mártir no no es eso eso no es la revelación de jesucristo no es un otro cristo es cristo el único el unigénito del padre por eso habla de la imagen no de una imagen no es una de tantas es única Ahora esto viene por revelación y necesitamos entender entonces qué es lo que el Padre nos está revelando hoy. Que Él nos conoció, nos predestinó y que por ser predestinados nos llamó y porque nos llamó, dice, nos justificó, nos declaró inocentes. ¿Y por qué te sientes culpable, acusado? Viene el diablo y, y te acusa. Ay, pobrecito, yo me recuerdo cuando maté hace cinco años, diez años. Yo me recuerdo que me hicieron. como dijo alguien si Cristo clavó el acta de lo que era contrario a nosotros? Y alguien una vez le oí que dijo es que el diablo sacó fotocopias. Y le creemos a esas fotocopias del diablo cuando Cristo ya clavó Todo. Cristo es Señor y Él ya lo hizo en nuestra vida. ¿Por qué estás viviendo acusado? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, yo vivo, pero yo vivo en la fe, no en el Hijo de Dios, sino yo vivo en la fe de Él, del Cristo que vive, del Cristo que está vivo, del Cristo que se revela a mí. Hoy, alabado sea su nombre, de ese presente. Por eso es que el Señor nos lleva a vivir una vida cristiana presente, una vida en Cristo presente, no pasada, ni futuro. Y ese, esa, ese cambio que el Señor hizo en Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ya le había dicho, pero ahora le volvió a decir. Ya nos ha dicho, nos ha hablado en congresos, en reforma y en tantos mensajes, y en los libros y en los manuales, pero hoy nos vuelve a hablar el Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero ¿qué pasó? La sacó de esa limitación. La sacó de ese entorno de tropiezo y de barrera que no le dejaba y no le permitía ver la gloria de Dios. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo está haciendo, sacándonos de allí, de ese estorbo que hemos tenido, que ha sido, nos, hemos sido nosotros mismos. Y nos está haciendo trasladar a, a ese regir de Dios, a ver el diseño, el único diseño que es Cristo, que es revelado a nuestras vidas. Como dije, no nos puede revelar otra cosa. Aquí en Guatemala nos va a revelar una cosa y allá en México otra cosa, en Estados Unidos otra cosa, en Argentina otra cosa. Cristo es único, Cristo es el mismo aquí y en todo lugar. Es ahí entonces donde debemos de vivir. Pero luego no solo el Cristo revelado, sino Pablo dice allí en, en Colosenses 3.4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces no es un Cristo revelado solo a mí, sino ahora me pone a mí como la revelación de Cristo. Porque dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, soy yo el que lo tengo que manifestar. Entonces no es solo el Padre me reveló, el Padre me reveló, el Padre me reveló, pero usted no revela nada. Usted no muestra nada, no manifiesta nada, no expresa nada, expresa otra cosa. No, entonces no tiene sentido. Pablo dijo, él me reveló, a él le plació, le plugo. Él deseó revelar a su Hijo en mí misión cristiana el Calvario. Si algo le encanta al Padre y al Espíritu Santo es revelar a Cristo. Que conozcamos a Cristo, si en eso consiste la vida eterna. Esa es la realidad de la vida eterna. No es saber solo de Cristo, es conocerle, es experimentarle. Es que esa operación de la manifestación de Cristo sea una realidad en nuestra vida. Que sea notorio y que sea visible. Entonces no solo es un Cristo revelado, sino ahora es un Cristo manifestado. Eso es ser conformes a la imagen de Cristo. Porque Cristo fue el cumplimiento fiel, no solo de los tiempos. Ha llegado el reino de Dios. Él conocía los tiempos. Cristo fue el cumplimiento de las Escrituras para que se cumpliesen las Escrituras en mí. No tus opiniones ni las opiniones de otro sino las escrituras en mí, ese es un punto clave. Cristo fue el cumplimiento de la justicia de Dios. ¿Cuántos ministros, como en este caso Juan el Bautista, quisieron sacar a, just, a, a Jesús de la justicia de Dios, de esa rectitud de Dios, de ese regir de Dios? Hagámoslo de esta manera, mejor bautízame tú a mí. Mejor hagámoslo como yo creo. Y viene Jesús, dice, no, hay que hacerlo como Él dijo. Y eso es justicia. Debemos cumplir toda justicia. ¿Cuántos ministros decimos, no, no, mejor hagámoslo como yo pienso? Y accedemos. Es que como así me dijeron, pero ¿y dónde está su diseño y su regir de Dios? No es entonces porque así me dijeron, sino porque así dice Él y así es Él lo que tengo que ser y hacer para la gloria de su nombre. Qué importante porque no solo nos da carácter, interés, honestidad en relación al diseño, justicia y Cristo es la revelación de eso. No, no es como tú dices, es como Él dijo. Sí, pero yo deseo que mejor tú me bautices. ¿no? Se va a hacer como él dice. No vamos a romper el plan de Dios, vamos a hacerlo. Y esa es justicia. Cuando tú haces las cosas como tú quieres o como otro quiere, ya rompiste la justicia. Y recuerda que las vestiduras de la iglesia son la justicia de los santos. Si algo caracteriza a la esposa del Cordero, es la justicia de los santos. Entonces veamos esto en Gálatas 1.16. Veamos este orden, muy importante. Ese proceso de expresión y de manifestación. Una es el Cristo Revelándose a mi vida. El Padre le plació revelar a su Hijo en mí. Ya no a un Cristo afuera, sino a un Cristo dentro. En mí. Pero ¿para qué? Como dije, no solo para que sea revelado, sino para que se manifieste. Y ahora veamos esto: ¿qué dice Gálatas 1, 16? Ahí nos está expresando este sentir. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, eh, 16, ese es 19. Porque nos enseña entonces a un Cristo revelado en mí, a un Cristo manifestado en mí, a un Cristo expresado en mí donde a él le plugo revelar a Cristo en mí. Entonces ve el orden, Cristo revelado en mí. Para que yo lo manifieste, tiene que ser revelado en mí. No investigado, no analizado, no con lógica, no con pensamientos humanos ni con recursos humanos, sino con la manifestación de Dios. Entonces es necesario que yo haga y que tenga la revelación de Dios en mi vida. Cristo revelado en mí. No puedo manifestar algo que no ha sido revelado. Pero en Gálatas 2.20 nos habla de ese Cristo ya no solo revelado, sino mira ahora el orden. Cristo viviendo en mí. Cristo revelado en mí, pero ahora Cristo viviendo en mí. Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora ya no es un Cristo revelado, ahora es un Cristo viviendo en mí, es mi vivencia, mi realidad. Mire ese, ese proceso tan precioso. Pero ahora dice Gálatas 4.19. Cuando nos habla ya no solo de un Cristo revelado, ni un Cristo viviendo en mí, sino ahora de un Cristo formado en mí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ahora ya no es de un Cristo revelado solamente, sino basado en ese Cristo revelado, Cristo viviendo, pero ahora un Cristo formado en vosotros, formado en mí. Entonces, ¿cómo puedo manifestar a ese Cristo? Ese Cristo que es revelado en mí, viviendo en mí, y formado en mí, es entonces al que voy a manifestar, entonces sí, lo puedo manifestar, Pablo no solo habla, me reveló el Padre a Cristo y ahí se quedó como muchos, fíjese que tuve una visión y vi al Señor, y qué, pero qué pasó, pues vi la visión, qué glorioso, sí, pero qué le pasó, qué sucedió, qué formó en su vida, nada, ay, pero estuvo precioso, no, no es eso, eso no es formación, Sí, pero mire qué maravilloso, qué glorioso ver a Cristo. Pero no pasó nada. No, Cristo fue revelado en Pablo, pero luego él lo internalizó, lo hizo en él. Cristo en mí, viviendo en mí, no solo lo aplicó, sino ahora viene y operó esa vida de Cristo en él. Ahora fue formado. Entonces lo pudo manifestar, lo pudo revelar, lo pudo indicar, lo pudo decir, lo pudo mostrar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos revelar a ese Cristo ni manifestar a ese Cristo? Uno, porque es importante que sea revelado ese Cristo resucitado en nuestra vida. Ese Cristo que ha resucitado, Cristo vive. Hay un rótulo ahí en el... Sepulcro de Cristo, Él no está aquí porque ha resucitado. Y eso significa que tú has resucitado también, juntamente con Él. Pero ahora dice Cristo viviendo en mí. Ya no vivo yo. Y ese, ya ese, ese Pablo, ese Saulo se quedó muerto. Ahora es Cristo viviendo en mí. Pero ahora es Cristo formado en mí. Uh, qué tremendo entonces sí lo puedo manifestar y expresar. Entonces ya no solo es una revelación del Padre en mí, sino ahora yo soy la revelación de Jesucristo a los demás. Que esa es nuestra responsabilidad a las naciones. Eso es evangelizar. Por eso es que Felipe llegó predicando a Cristo, reveló no en un sermón, no en un discurso, no en algo bien trazado, sino fue revelando a Cristo. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Y es la responsabilidad de todo ministro, de todo hijo de Dios. Ya no debiésemos predicar un sermón si no está implicada la revelación de jesucristo no por investigación ni por análisis ni por lógica ni por hermenéutica ni que cuántas cosas más ni por las diferentes cristologías que te han enseñado sino porque cristo ha sido revelado a ti y lo que está siendo revelado no puede salirse de las escrituras por eso Cristo fue a las Escrituras, pero no he interpretado a tu manera, sino la realidad de ese Cristo. Porque yo puedo interpretar a Cristo? A mi manera, a mi filosofía, a mi ideología. Recuerdo que en tiempos de la guerrilla un guerrillero me dijo, pero Jesucristo fue el, el primer guerrillero. Dios es el primer guerrillero, Jehová de los ejércitos, dice Interpretándolo a su manera. Y así diferentes ideologías interpretan a Jesús a su manera. Por eso no es interpretación ni análisis ni investigación. Es revelación porque el Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. Misión cristiana del Calvario Tienes que aprender y vivir bajo la revelación de Jesucristo en ti, una. Pero Cristo tiene que llegar a ser tu vida, mi vida. Cristo en mí, Cristo en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la tercera, que Cristo se ha formado. Por eso dice conformados para ser formados. No podemos ser conformes a la imagen de Cristo si no nos está formando. Nos establece ese diseño para tener la forma de Cristo. Adelante, misión cristiana del Calvario, viviendo esa gloria de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo opere en nosotros esa vida de Cristo y nosotros operando esa vida de Cristo expresándolo bajo esa realidad y ese poder de Dios. Bendiciones y adelante en el nombre de Jesucristo, a disfrutar de este tiempo de almuerzo y volvemos a la predicación y enseñar esa revelación de Jesucristo en medio de nosotros. Amén.